0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con los remanentes de Ágata recorrerá el suroeste y centro de la península de Yucatán, la nubosidad asociada producirá lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, intensas en el sureste mexicano, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias podrían ocasionar deslaves e inundaciones. Por otra parte, una línea seca sobre Chihuahua y Coahuila, Interaccionarán con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, lo que originará lluvias con chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas con posible caída de granizo en el norte y centro del país, incluido el Valle de México. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de 60 70 kilómetros por hora, ...y probable formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila y Durango. Una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera... ...que prevalecerán sobre el norte de México... ...mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso... ...en gran parte de la República Mexicana... ...con temperaturas máximas muy calurosas... ...por arriba de los 40 grados centígrados en Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de lluvia nocturna. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole para que se quede con nosotros, porque, pues, bueno, tenemos varios temas que darle a conocer, y, pues, bueno, que continúe aquí en el 100.5 y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, ya también nos puede escuchar y ver en Facebook Live, y, pues, en nuestra página web, también de esa manera les damos la bienvenida aquí en ya nos están siguiendo. Y bueno, en esta tarde, hoy me acompaña en este espacio de Noticias Enrique Amado. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Pues muy
2: bien, con la invitación para que nos acompañen en este día las familias en este su noticiero. Bienvenidos.
1: Así es, de esta manera darles la eh, reiterarles la invitación para que se quede con nosotros y bueno, pues hace un momento hay nuestro compañero Enrique Amado. Eh, pues ponía las mañanitas para la Gran Compañía porque pues mañana 2 de junio del 2022 La Gran Compañía estará celebrando sus 66 años de trayectoria y de permanencia Desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosina Así que pues vamos a celebrar todos juntos mañana eh, esta celebración muy importante para XHCB en su frecuencia modulada del 98.1 y pues reiterándoles también la invitación porque sabemos que hay muchos de este auditorio de Radio Mensajera que también escucha la gran compañía y los seguimos invitando para que nos envíen sus audios eh, pues en un audio pequeño de unos 20 segundos, 30 segundos, hasta un minuto para que nos diga a través de nuestro WhatsApp, este, cómo conoció a la gran compañía, que recuerdo le trae. Bueno, lo que usted nos quiera compartir y nos lo mande por WhatsApp el audio al 481-113-9890 y pues nos diga de dónde nos está llamando y quién nos envía este mensaje. Así que le reitero nuevamente la invitación eh, para que participe. Es muy importante sus comentarios y esto los estaremos eh, compartiendo en la programación de la gran compañía el día de mañana. Así que yo les invito para que así lo hagan. Y bueno, pues comentarles arrancando con toda la información, con una misa de acción de gracias el obispo de la diócesis de Valles Roberto Jenny García estará celebrando su segundo aniversario de la consagración episcopal el cual será el próximo 17 de junio a las 12 horas en Sagrario Catedral. Con respecto a esta fecha importante para él y para los fieles de la Grey Católica de esta región, Monseñor los invitó a ser parte de este festejo y que, pues bueno, le pidan a Dios que ilumine su camino para que siga cumpliendo con la labor que le fue encomendada. Y aquí lo dice.
3: el 17 de junio, daremos gracias a Dios por dos años de vida episcopal que el Señor me ha concedido al servicio de esta diócesis y lo haremos con una celebración a las 12 del mediodía aquí en la Catedral invitando a la comunidad a unirse en esta acción de gracias y quienes no puedan hacerlo pues ver la transmisión por las redes sociales
1: eh, dijo que pues sentirse contento por estos dos años al frente de la diócesis de Ciudad Valles, por lo que pues dará gracias a Dios por la oportunidad de servir y de seguir promoviendo su palabra y aquí lo dice.
3: Pues es un tiempo de bendición que he logrado vivir con la ayuda y la gracia de Dios, que profundamente quiero agradecerle a él que me haya permitido lograrlo ya estos dos años, pues también de, de renovar ese compromiso de servir a este pueblo de Dios que peregrina en Ciudad
4: Raíz.
1: Y bueno, pues eh, dijo que pues, ha tenido la oportunidad de promover el Evangelio entre los fieles de quienes ha recibido muestras eh, fraternales, precisamente de afecto, y bueno, también él aquí comparte este mensaje.
3: Eh, espero que la actividad que se ha realizado en estos dos años en tiempos difíciles como de la pandemia, pero ahora en unas circunstancias un poco diferentes, podamos seguir contando con el apoyo de todos, porque el obispo es el que está al frente, el que anima, pero quienes realizan, pues es toda la iglesia, es toda la iglesia, todos los bautizados, y pues les agradezco también estos dos años de mucha colaboración y de mucho empeño en seguir compartiendo el Evangelio de Jesús.
2: Continuamos. En otra información, hasta un... 100% de ocupación esperan alcanzar los hoteleros. Eh, en este periodo vacacional de verano declaró el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en la Huasteca, Faustino Cedillo. Aún no puede hablar de una recuperación económica, sin embargo, la derrama económica que han tenido aún en la temporada baja les ha permitido salir de la grave crisis que les dejó la pandemia.
5: Según las estadísticas, esperamos uno de los mejores veranos de los últimos años, ¿no? Mira, nosotros creemos que por primera vez vamos a llegar al 100% ahora en el, en el verano, ¿no? Creemos que, que vienen bien las cosas. En este momento estamos en un porcentaje de ocupación aproximadamente del 56%. Mira, tenemos un 94% de turismo nacional y ya crecimos a un 6% de turismo internacional, siendo el 4% eh, anglosajón y solo el 2% europeo, pero va avanzando, ¿no?
2: Una situación que preocupa a todo el gremio y prestadores de servicios turísticos en general es la falta de agua en los parajes, reconoció el presidente de la Asociación de Hoteleros en la Huasteca por el impacto que pudiera significar en el posicionamiento de la Huasteca como destino.
5: Estamos en una franca recuperación afortunadamente y creemos que este verano que viene va a ser crucial para eso. Justamente vienen proyectos interesantes para hasta el siguiente año esperemos que sigan en ese proceso los inversionistas buscando que la Huasteca se posicione y vienen cosas muy buenas para la Huasteca el aeropuerto por ejemplo. ¿no? Es un detonante nos ayudó mucho antes de la pandemia ese vuelo de la Ciudad de México. Nos llegaba todos los jueves, turismo de la Ciudad de México lo regresábamos los sábados. No, no hay una fecha aún precisa estamos viendo con gobierno federal ese tema. A
2: pesar de que el sector aún no sale de la crisis Mantienen las mismas tarifas aún en
1: temporada alta en todos los hoteles de la región, agregó el representante del gremio. Así es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información. Y bueno, yo nada más quiero reiterarles eh, el comentario, ya está circulando en nuestras redes sociales de Facebook de la gran compañía y radio mensajera, ya que en un negocio ubicado en calle 2 de enero de la colonia Moctezuma, perdón, de la colonia Cuautemo, sí tienen toda la razón eh, en, en este tema eh, que se nos da a conocer, es la col, no, sí, es la colonia Moctezuma entre calle Pedro Antonio Santos y Ecuador, donde se encuentra una persona de la tercera edad que, pues, eh, de alguna otra manera, eh, pues, está extraviada y desorientada, por lo que, pues, bueno, se han dirigido a este medio de comunicación eh, los eh, empleados de esta empresa para que se dirijan o conozcan eh, a esta persona, que pues ahí ha llegado, ella trae un, una blusa azul, azul cielo, un chor casi pegándole a negro, azul marino, cuelga en su cuello eh, pues una funda de un celular como una bolsita cangurera, eh, color rosita, ella tiene el pelo corto y pues ya de edad avanzada trae una pulsera color moradita, para, y una toalla amarilla para que quien la conozca o sabe de algún familiar que esté cerca de ella y la han visto, para que la de, le den a conocer que ahí está en este lugar que le acabo de mencionar. Calle 2 de enero de la colonia Moctezuma entre Pedro Antonio Santos y Ecuador. Así que bueno, ahí está la eh, pues convocatoria, que bueno, más que nada la invitación para que el aviso social, para que pues y quien la conozca. Por favor, o conozca algún familiar de ella, acuda a este lugar. Y bueno, pues en más temas comentarles que fueron eh, simulados los apoyos que dio el exalcalde Adrián Espera al sector educativo, ya que nunca llegaron las donaciones que prometió a las instituciones educativas y que recorrió durante su gestión. Hay escuelas que se quedaron esperando la donación del sueldo del edil y se desconoce qué fin tuvo el presupuesto que se tenía asignado al departamento antes de la de desaparecerlo, declaró así el director de Educación Romeo Aguilar Colunga.
6: Pues no, lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, hay escuelas, me han dicho que este, ellos recibieron el beneficio de la donación de un sueldo del presidente, expresidente municipal, y sueldo que nunca llegó. Entonces, obviamente, fueron apoyos que fue simulación nada más. Entonces, esto particularmente, pues a nosotros sí, ahorita estamos viendo esas necesidades.
1: Sí. Y también decía eh, que otro factor eh, el que han acentuado las necesidades en el sector educativo, eh, tanto de instituciones como de alumnos, es la centralización del presupuesto por parte del gobierno federal, consideró así el director de educación.
6: Las becas Benito Juárez se designan y no por nosotros, ni por el gobierno del estado, se designa particularmente desde la federación. Entonces, estamos pasando por una situación crítica, obviamente pues tenemos la necesidad de un presupuesto propio para ese tipo de, de eventualidades. Todas las escuelas lo necesitan, no nada más las del medio rural, sino también del medio
1: urbano. Y bueno, pues también ahí el funcionario decía y agregaba que las solicitudes que recibe cada escuela, eh, pues que visitan el que está absorbiendo el costo es el alcalde David Medina que ha dispuesto de su sueldo para becar a estudiantes, la renta de espacios provisionales e incluso la construcción de aulas como ven, así que, pues bueno, ahí está ¿no? yo recuerdo que en, la, en lo que fueron hace la administración pasada, eh, pues iban todos los medios de comunicación la dirección de comunicación social del ayuntamiento y lo hacían con bombo y platillo, el cheque que donaba este mes para tal lugar para tal institución, para tal asociación, y bueno, pues ahí está lo que dice el de educación que del ayuntamiento que pues bueno, parece ser que no hubo en muchos lados la entrega de este recurso, y hoy el ayuntamiento, pues por ahí está eh, eh, pues tratando de ayudar en lo que se pueda a estas instituciones educativas. El presidente de la Canaco
2: en Ciudad Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestó que el comercio establecido espera haberse beneficiado con la construcción del ciclo escolar, ya que a diferencia de los dos últimos años, en este 2022 las condiciones de pandemia permitirán la celebración de festejos de fin de cursos o graduaciones. Indicó que ante la posibilidad de mejorar las ventas o de ofrecer un servicio, las empresas o negocios formales deben ser cuidadosos y ofrecer buen servicio y, y preciso y precios accesibles a los consumidores hay giros
7: en que les, les llega el, el evento de, de pico de ventas verdad en el caso de pues los, los salones de fiestas y de reuniones y todo, todo, toda la industria que tiene que ver con las graduaciones que están ahorita con buenas posibilidades de, de mejorar sus ventas de los últimos dos años. Cualquier reactivación hay un beneficio en lo general, claro, y en lo particular en, en algunos giros.
2: Externó que aunque las instituciones de nivel primaria concluirán clases en aproximadamente un mes, las de nivel medio superior y superior están terminando, y si se y si nota el si se nota el movimiento económico, vamos a escuchar.
7: Y al moverse la economía, toda la comunidad seguimos ganando de una o de otra manera. Las primarias y secundarias, pues, todavía falta un mes para que salgan. Ahorita nomás son las instituciones de educación media superior y superior, que ya el TEC, pues, ya fue la entrega de títulos. El día de las graduaciones, los restaurantes son llenos, y al lucir llenos todo el, el, el sistema de proveeduría de todos esos restaurantes pues, se ven beneficiados. Se genera una cadena eh, muy positiva.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. En esta tarde, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hoy te comento que los transportistas del sitio único y colectivo de San Vicente de Ancuayalab acordaron no pagar eh, la revista ni refrendo en este 2022 hasta que se rehabilite la carretera de San Vicente Ligo, manifestó Carlos Iraíes Enríquez, quien es eh, representante del gremio de taxistas, es de los daños que sufren las unidades por el estado deplorable de la Rúa, que comunica el municipio huasteco con Veracruz, los obliga a realizar fuertes gastos por reparación de sus vehículos, los cuales, bueno, tampoco piensan renovar, ya que les queda muy poca margen de ganancia económica al prestar, pues justamente, este servicio de transporte externo, que por esta razón hace una respetuosa solicitud al gobernador del estado Ricardo Gallardo para que las obras de modernización de la carretera que pues anunció eh, incluyan también esta rúa que es muy transitada por los huastecos es además que existe mucho burocratismo para realizar los trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando la encomienda del nuevo gobierno estatal ha sido simplificarlos lo cual Está lejos, pues justamente de la realidad. Y bueno, dijo que necesitan recuperarse de las afectaciones que les ha provocado la pandemia, pero bueno, esto lo lograrán con una eh, sensibilización por parte del gobierno estatal, en especial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, también en otra orden de ideas, te comento que será el próximo fin de semana, cuando tentativamente concluya las, el ciclo de SAFRA 2021. 2022 en el Ingenio Alianza Popular de Tambaca, en Tamasopo, informó Roberto Fortanelli Martínez, representante de una de las asociaciones cañeras que abastecen a la factoría, y dijo que les quedan en el campo aproximadamente mil toneladas de caña, las cuales bueno, esperan procesar en la presente semana. En torno a lo molido, dijo que es 1.279.174 toneladas de caña, con un carve acumulado récord de 135,525. Y bueno, también el líder cañero manifestó que hasta el momento, pues no ha podido recibir la caña que sería derivada del ingenio plan de Ayala, debido a que los directivos de la factoría de Tamasopo, bueno, se niegan justamente a recibir esta, esta caña, con lo cual, pues ellos están, pues bastante eh, inconformes, porque, bueno, quieren apoyar, pues justamente. A los, eh, a los cañeros justamente del ingenio Plan de Yala. Olga, mi
1: reporte, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, es que es el ingenio que pues les queda de más de más cerca, porque pues el de la encada ya terminó su zafra, y pues el otro es muy lejos, hasta el municipio de El Naranjo, esperando que llegan que lleguen a buenos acuerdos Yola, para que pues de esta manera pues puedan derivar esta caña este producto de esta materia prima a este ingenio y los de Valles pues también puedan terminar su producción. <risa> Así es, y bueno, ellos están pues bastante conscientes y con
8: bastante interés de apoyarlos, pero dicen que hay poca sensibilidad por parte de los directivos del de, ingenio de Tamasopo por pues ayudar justamente a los
1: cañeros del ingenio Plan de Ayala. Yolanda, pues estamos al pendiente, gracias por esta información y pues muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Y bueno, gracias a Pablo Ocasio que nos saluda, dice excelente tarde desde Matamoros, eh, puro calor por acá, nada de lluvia hasta el momento, saludos para la Huasteca Potosina e Hidalguense, saludos a la familia, gracias Pablo, Ruth Ávila, eh, hola, buen, eh, buenas tardes, saludos cordiales desde el Carmen II, Francisco Hernández, buenas tardes, saludos a los dos desde el estado de Hidalgo, eh, a Héctor Morales de aquí de casa, no que nos sigue todos los días, eh, que también nos saluda en esta tarde, y Marco Galván, buenas tardes en cabina personal de la XR Noticias, con mucho calorcito, ánimo y buen inicio de mes, claro que sí, por supuesto, ante todo, la bendición de Dios, porque pues bueno, estamos arrancando un nuevo mes de este 2022. Vamos a ir a una nueva pausa, eh, no sin antes agradecer a quienes nos escuchan en San Luis Capital, eh, nos dicen un saludo a la señora Goyita Bautista, a mi sobrino Adán, que mañana. A cumpleaños, a mi sobrina Sarita de aquí de Valles, que el día 16 de junio también estará cumpliendo años. Y saludos para ustedes ahí en cabina y a todos los que escuchan este noticiario. Muchas gracias, saludos hasta San Luis Capital y por estar con nosotros. Bien, pues vamos ahora hacia la pausa y regresamos. amigos del auditorio, pues seguimos eh, con más información eh, a este espacio de noticias y bueno, muchas gracias a nuestra amiga Agus, que nos reporta que ya fueron los familiares a recoger a esta personita que estaba eh, pues extraviada y pues eh, ya nos agradece, no, no tienen por qué agradecer, la verdad que qué bueno que ya llegó su familia y que ya fue atendida. Muchas gracias Agus por por esta información que nos compartiste y qué bueno que ya fueron sus familiares, eh, pues a cuidarla, ¿no? Porque no hay que dejarlos solos. Gracias eh, por compartirnos y decirnos esta noticia. Y bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR. Eh, Radio Mensajera, nos dicen que también atendió en, por medio del 911 la policía, también ya se dio la vuelta, y pues bueno, ya se la van a llevar a su casa. Gracias eh, Agus por compartir. El presidente de la Canaco en Ciudad Valles, José Luis, bueno, eso ya lo decías tú hace un momento, ¿verdad, Enrique? Y bueno, nada más comentarles que el director de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, Isaac Lara Suara, manifestó que se eh, pues implementó un plan de austeridad de la institución con la intención de economizar los gastos que se generan de una manera mensual indicó que la intención es la de optimizar el uso de los recursos y que los ahorros sean pues bien empleados y se apliquen en áreas donde más se requiera pues eh, de alguna manera privilegiando la calidad académica y aquí lo dice
12: Comisión de Hacienda de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en general, integrada por algunos directivos, funcionarios, se estableció un plan de austeridad, eh, mediante el cual se, se busca la optimización del gasto, ¿no? Pero sobre todo el gasto eficaz, dando prioridad el gasto a cuestiones que impacten directamente en la calidad académica, ¿no? Cuidando y salvaguardando eso.
1: Y bueno, pues eh, también el, el director de la universidad señalaba que entre los puntos importantes del plan de austeridad que se aplican en este y el resto de los campus de la entidad es el de disminuir el uso de combustible por lo que los vehículos oficiales solo se usan cuando sea necesario y también se contemplan los salarios y las obras de infraestructura de la institución
12: el tope salarial. Si bien es cierto que los trabajadores administrativos y docentes con las negociaciones de contrato colectivo logran incrementos, esos incrementos solamente se le aplican a ellos, a los funcionarios del primero, segundo, tercer nivel, eh, sigue manteniendo el salario de hace tres años. Por otra de las cuestiones es el uso de, de recursos para infraestructura solamente cuando sea por mantenimiento, por crecimiento, que tengan un impacto, no cuestiones estéticas.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información de la universidad y muchas gracias a quienes nos saludan por aquí, a Chilo Chávez, a Abel Rodríguez, un saludo al licenciado Mario Alberto eh, Castillo y eh, pues bueno, también pues eh, gracias, eh, nos dice Agus que... Gracias por el apoyo, porque gracias a, a través de las redes sociales, tanto de la gran compañía y Radio Mensajera, los familiares pudieron dar con su eh, familiar extraviado de la señora que pues ahí estaba en este negocio que le denunciamos al inicio de este espacio de noticias. Y qué bueno, ¿no? Para algo sirven las redes sociales y qué bueno que pudieron localizarla y que ahí los de esta empresa la detuvieron para que no se fuera y pues estuvieron haciéndole plática hicieron una buena labor altruista qué bueno y pues enhorabuena que aún pues existen personas eh, con este carisma para y con estos valores para poderla este, detener ahí en este negocio hasta que no fueran localizados sus familiares vamos a una nueva pausa amigos del auditorio regresamos con una interesante entrevista porque la consulta indígena sigue y el Instituto Nacional Electoral tiene mucha responsabilidad respecto a este tema así que los detalles después de la pausa Así es, amigos del auditorio, y como le decíamos, eh, antes de ir a la pausa, la oportunidad de saludar esta tarde al licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, delegado del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, capital, y que saludamos en esta tarde. ¿Cómo está, licenciado Pablo? Muy buenas tardes. Sé que por ahí anda de gira, dándole seguimiento al tema de la consulta indígena, y hoy se da esa oportunidad para, para platicar nuevamente con usted sobre este tema. ¿Cómo está,
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da
1: saludarla y, y agradecido con, con XR Noticias. Estoy a la orden. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, pues, ante todo queremos saber cuál es el avance que se tiene o qué nos pueda comentar sobre el tema relacionado a la consulta indígena y la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral.
4: Bueno, estamos haciendo el mejor esfuerzo por cumplir con convenciones internacionales que establecen que toda política pública que eventualmente pueda afectar a pueblos y comunidades indígenas debe consultarse entonces en este sentido para dar cumplimiento a este ajuste que creo que lo platicamos en algún momento eh, no hace mucho tiempo este ajuste de la, de la del tamaño de los distritos electorales pues en el caso de San Luis Potosí, que tiene un componente indígena muy interesante, estamos consultando a los pueblos y comunidades, diciéndoles cómo se va a construir, cómo puede quedar, y para esto estamos aplicando un protocolo, pero también estamos aplicando la ley de consulta indígena local, estatal. Nos interesa que el diseño de los distritos eh, sea conocido, sea consultado, sea respondido y retroalimentado por los pueblos y comunidades indígenas
1: además, eh, licenciado, que aparte de esta consulta, pues, es un derecho fundamental para los pueblos indígenas que se debe de ir modificando, ¿no? Es un derecho.
4: Es correcto, es correcto. Mire, eh, la
1: población mexicana
4: se está moviendo, está creciendo, y el, 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 eh, el Inegi nos dice cada diez años Hace, hace su propio, el propio censo y nos dice que se movió la población y por lo tanto los distritos ya tienen un peso demográfico diferente a cuando se erigieron y se trata de que estén muy equilibrados porque es representación política cada diputado debe representar más o menos al mismo número de gente pero como se va moviendo hay que hay que moverlos también en el estado de San Luis seguirá habiendo siete distritos electorales federales y 15 distritos electorales de orden local Ahora, con los nuevos números, bueno, pues los distritos federales tendrán un peso más o menos de eh, 420 mil ciudadanos, cuando hace 10 años debería de tener 370 mil. Y luego los distritos locales tendrán un peso de 188 mil. Entonces tenemos que ir jubeándole ahí, eh, moviéndole, pero escuchando a los pueblos y comunidades indígenas para no atravesarnos en líneas que partan o fraccionen etnias eh, o que las desplacen y dejen de ser la fuerza importante en una comunidad o en un municipio que no es indígena. Entonces, estamos cuidando mucho esto, de modo de que vamos a continuar con un municipio federal eminentemente indígena, que es el 7, hoy un más un chale sí. y dos distritos locales de esta misma naturaleza.
1: ¿Ha habido respuesta lic eh, licenciado sobre esto?
4: Bueno, sí, se están haciendo trabajos muy intensos, tanto en el cuarto distrito, que está aquí aquí con ustedes en Valles, como en el distrito 7, eh, que está en Unchale y el 3 también, que tiene Santa Catarina y, y otros, Tamasopo y este, Rayón, etcétera. Entonces estamos trabajando básicamente con tres y estamos trabajando con las eh, autoridades representativas de los pueblos y comunidades indígenas, con sus autoridades eh, con sus pobladores y bueno, pues nosotros esperamos que nos salga muy bien
1: Así es, ¿qué avance se tiene hasta estos momentos? ¿Cuándo se debe de cerrar y cumplir con esto?
4: Nosotros, eh, esto se debe cerrar el, el 11 de julio julio, julio.
1: Sí. por
4: lo pronto en este momento eh, ya afinamos el primer, el primer escenario, digamos el primer saque estamos por recibir la, los, eh, las reacciones de los pueblos y comunidades indígenas para el segundo en junio y luego cerramos ya en julio, eh, en julio o en agosto, deberá, deberemos conocer el, el, el escenario definitivo que ya haya escuchado a los pueblos y comunidades
1: ¿Hay una, eh, una previa a esta consulta eh, licenciado eh, antes de que sea aprobada para ver si ya es correcta para ser evaluada y pues sea presentada y aplicada?
4: Por supuesto por supuesto que sí, el Consejo General antes de aprobar eh, digamos los escenarios definitivos a, le hace dos cáliz eh, el primero que ya cono, ya conocieron los pueblos y comunidades indígenas que se llama primer escenario, primer proyecto el segundo que será en el mes de eh, junio y el tercero que subirá al, al consejo general más adelante en el mes de agosto
1: Muy bien, pues bueno ahí está interesante, usted anda de gira anda en los distritos porque bueno sabemos que hoy está en Río Verde ¿estará por acá en nuestra región?
4: Sí, sí, yo creo que hoy en la noche, mañana estaré ahí, pero mañana salgo también a Chale.
1: Ah, ok. Así estaremos. Precisamente llevando a cabo estas consultas.
4: Así es, así es.
1: ¿Están es convocando correcto, a las oiga. comunidades, licenciado?
4: Sí, así es, y está mañana yo espero que también hagamos una aparición ahí eh, en, en, en esta... En esta eh, red de, de radio del Estado mexicano, que es la voz de las Huastecas, sí. este, y estaremos allá difundiendo en lenguas eh, indígenas justamente, ¿no? Sí, porque Eso es lo que...
1: Es muy, es muy primordial e importante, licenciado, esto que usted dice de las lenguas indígenas, para precisamente para que los indígenas de esta región pues conozcan qué es lo que está haciendo, ¿no?, en el Instituto Electoral
4: efectivamente es lo que estamos haciendo Olga, estamos recorriendo el estado, en este momento estamos aquí en Cárdenas, en las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas eh, con la convocatoria para 33 eh, comunidades con eh, el apoyo de, de las autoridades desde luego para las 33 comunidades en un foro regional y eso es lo que vamos vamos a avanzar no de aquí nos desplazamos hacia Valles, de Valles salimos hacia hacia Unchale, pero pues en Valles también vamos a visitar algunas algunas poblaciones y comunidades. Hoy.
1: Muy bien, sí. eh, licenciado, pues nosotros siempre contentos y agradecidos de, de saber qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral, que pues bueno, para nuestros estados vecinos, pues ya el domingo también eh, tendrán mucha chamba, ¿no?, porque vienen las elecciones de seis estados.
4: Ah, sí, efectivamente, este domingo 5 tenemos elecciones en seis estados para gobernador. ¿No? Y para y para sus respectivos eh, congresos y alcaldías. Entonces, eh, pues vamos a estar atentos. Esperamos nosotros que todo fluya en normalidad para que la gente pueda salir con toda tranquilidad a expresar su voto, ¿no?
1: Claro que sí. Pues, eh, licenciado, siempre un gusto tenerlo en los micrófonos de estas casas emisoras y hoy, pues bueno, el conocer a detalle los avances que se tienen sobre esta consulta indígena. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a usted y a XR, por favor. Eh, como siempre a la orden.
1: Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, y estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta
1: luego. Hasta luego, gracias. buenas tardes. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, la participación del eh, licenciado Sergio Aispuro, quien es el delegado del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí. Con este tema, vamos a una pausa y regresamos.
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
11: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más, en porciones al menudeo.
11: Y piezas base por caja, para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones en Valles.
11: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi, naturalmente la mejor.
0: Hace 40 años no existía el INE,
7: las elecciones las organizaba el gobierno.
0: Continuamos, XR
2: Noticias. Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dio el banderazo de arranque de la construcción de la obra carretera con concreto hidráulico de un tramo de 6 kilómetros que va de Mantezulel al poblado El Aguacate, el cual tendrá una inversión de casi 40 millones de pesos. En su intervención ante vecinos de esta localidad, dijo que con esta rúa tardarán menos de 20 minutos en viajar a la cabecera y actualmente el tiempo es de una hora. En este municipio, con un alto nivel de rezago social, pero con gente trabajadora y dispuesta a salir adelante, el mandatario expresó que en su gobierno la población más necesitada será atendida en sus necesidades.
10: Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño que han tenido con nosotros y la única manera para poderles pagar es traerles lo que siempre habían pedido durante muchos años, que era una carretera digna de desde la cabecera hasta el aguacate. ustedes tardaban más de una hora en venir desde la cabecera hasta
2: acá. Anunció que se ampliarán los programas alimentarios para que las familias del aguacate y el resto del municipio tengan más beneficios. Dijo que continuarán construyendo más caminos para las demás comunidades de Aquismón. Hoy
10: para mí es muy importante estar aquí cumpliendo un compromiso más porque muchos no cumplieron. Muchos venían y robaban a Quismón, robaban San Luis Potosí y no pasaba nada. Eran rateros y nunca les hicieron nada. Hoy son 40 millones los que trajimos para una carretera.
2: El Edil Cuauhtembo Valderas Ñañez agradeció al jefe del Ejecutivo Estatal que se preocupa por la población más vulnerable y que aplique recursos históricos en beneficio de la población del Pueblo Mágico.
10: Estamos trabajando de la mano de un gobernador que viene a hacer ese cambio a Quismón, un gobierno diferente, un gobernador que anteriormente nosotros hubiéramos querido tener gobernadores como el que hoy está gobernando en San Luis Potosí, porque de esa manera... Hubiéramos avanzado desde hace muchos
2: años en nuestro municipio. Añadió que el camino que se construirá es una vía corta de Tanquisul y para llegar a la zona Tanzosop
1: y se mejorará
2: el acceso a la cabecera.
1: Pues bien, ahí está, ahí está, amigos del auditorio, esta información en su gira de trabajo. También el día de ayer estuvo en San Antonio y en esta visita para el arranque de los trabajos de pavimentación del camino que beneficiará a un importante número de localidades. El gobernador Ricardo Gallardo anunció que apoyará al presidente Johnny Castillo con 10 millones de pesos para atender la demanda en el servicio de agua potable en las localidades del Nash y Zampujá. En este event, emotivo evento, donde los asistentes demostraron su cariño al mandatero estatal, el gobernador destacó el beneficio que dejará en el municipio. Sí,
10: hoy hay una inversión de 10 millones para San Antonio que viene en camino. Esta semana les depositamos 5. Y hay que acabar con el estiaje, con todo el tema de agua que está adoleciendo las comunidades de San Antonio y de toda la Huasteca. Nosotros estamos invirtiendo en la Huasteca mil millones de pesos en infraestructura carretera, lo que ninguno sexenio completo se había hecho. Antes nada más le daba una embarradita de parches a las carreteras de la Huasteca.
1: Y bueno, pues eh, por su parte el presidente municipal agradeció el apoyo a Gallardo Cardona, eh, pues que está dando al municipio en su primera visita.
10: Eh, hoy también he respaldado y hay compromiso con el gobernador. El gobernador, aparte de arranque de esta obra, no va a ser eh, la unidad deportiva y anunció ya, ustedes lo escucharon, un recurso para la rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable que es desde el nacimiento, que es el COI, hasta habilitar todo lo que son los sistemas de rebombeo. Entonces, yo digo que gratitud para el gobernador y lo menos que podemos hacer es hacer las obras con calidad
0: y que realmente el beneficio llegue a quien tiene que llegar.
1: En 1986-88 se construyó el camino de Sinaí a Lejem, en la administración del presidente municipal Ramón Espinosa Sánchez y desde entonces no se había invertido recurso para su pavimentación. Así que bueno, pues ahí está el dato histórico. Gracias a Hernán Gertzat, eh, que nos escribe por aquí, donde hace el llamado a obras públicas para ver si pueden venir a tapar pues esta obra que se reparó pasando los semáforos de el bulevar México Laredo, allá a la altura de, bueno, en el cruce, adelante de lo que es la Fray Andrés de Olmos, sobre el bulevar México Laredo, yendo de viniendo de norte a sur, porque, pues bueno, dicen, eh, pues nada más provoca mucho tráfico, mucho caos, por lo que pues hacen el llamado a obras públicas. Gracias a Juan Dani por estos comentarios que nos hizo llegar y que, bueno, pues ayer... Algo cayó de llovizna ¿no? y refrescó al menos la noche. Y bien, pues nosotros seguimos con más, Enrique.
2: Sí, en otra información, el presidente municipal de Quismón, Cuauhtémoc Valderas Ñáñez, dio a conocer que la problemática de estiaje sigue prevaleciendo en el pueblo mágico, afectando a las familias de la zona serrana. Manifestó que aunque se han registrado lluvias durante el mes de mayo, han sido escasas y el agua que se pudo captar, se acabó.
10: Las lluvias en los días pasados vinieron a ayudarnos, pero pues no es suficiente, la gente eh, capta con lo que tiene, la poquita agua que, que, que nos cae, y pues no dura más que unos 15 días, tres semanas, y ya vuelve el problema. Ahorita ya otra vez empezamos a mandar pipas eh, a las comunidades.
2: Indicó que aunque en algunos manantiales y fuentes de abastecimiento todavía tienen agua, a un 30% de las, de las familias de extracción di, indígena se les está dotando de agua a través de pipas.
10: Eh, algunos manantiales este, volvieron a reventar, por ejemplo en el sopope que es una comunidad que tiene agua en sus manantiales. Ahorita podemos ver otra vez que, que está este, corriendo agüita, pero yo creo que te puedo decir que un 30% de la población aquismonense okay. hoy está batallando porque no tiene agua.
2: En lo que respecta a la parte baja de Aquismón, a través del organismo operador de agua se atienden las fallas que los sistemas hidráulicos
1: presentan corrigiendo el problema lo más rápido posible. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos. Y bueno, muchas gracias. Nos preguntan en eh, nuestro auditorio aquí a través de Radio Mensajera. Dice, ¿habrá vacunación de segunda dosis para los de 12 a 17 años? Eh, ¿Qué saben ustedes? Pues bueno, nosotros sabemos que el día de mañana eh, Tamazopo y Tamuin tendrán la aplicación de la vacuna. Eh, de 12 años a 17, usted puede acudir, aunque no sea de este municipio, los eh, municipios cercanos pueden acudir por si su hijo no fue vacunado, e inclusive la segunda dosis también. Así que ahí está la invitación y ahí está lo que nos preguntaba nuestro auditorio del programa del pago a 65 y más, aún no tenemos fecha, estaremos investigando para darle la información de lo que nos está preguntando nuestro auditorio. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, dice eh, Laura León de Argentina Tanlajas, dice buenas tardes, no sabe cuándo darán las becas Benito Juárez, no lo sé, no tengo aún un dato para poderle decir en específico. Gracias a nuestro amigo Rafael Robledo Sandoval, que también nos saluda eh, en esta tarde en nuestras redes sociales. Muchas gracias. A todos ustedes. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera. Nos vamos a ir a la información del Congreso del Estado. Para todos ustedes eh, que tenemos, por supuesto, como todos los días, esta información que se genera en el San Luis Capital para quienes nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes que nos escriben aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Seguimos con más temas. Congreso del Estado, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la 63 legislatura aprobó impulsar un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como al Congreso del Estado de Hidalgo y las direcciones de ecología a fin de que se intervenga en la rehabilitación de su planta de tratamiento de aguas residuales que dejó de operar en aquella demarcación, porque en la actualidad está provocando un serio problema de contaminación en los ríos y manantiales del municipio de San Martín, Chalchicuautla, de la Huasteca Potosina. En una reunión de trabajo que estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Ecología y Gestión Ambiental del Congreso del Estado, el diputado Eloy Franky Sarabia, y la vicepresidenta diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández, quienes estuvieron en comunicación vía Zoom con el director de ecología del Ayuntamiento de San Martín, Reyes Gutiérrez García, quien denunció el daño que está provocando la falta de operación de la planta tratadora de aguas residuales del estado de Hidalgo al verter desechos al río San Pedro que colinda con el territorio potosino. Se advirtió que el daño ambiental que se está provocando requiere de una intervención inmediata de las autoridades federales al considerar que se trata de un problema de aguas nacionales que involucran al gobierno de Hidalgo, por lo cual se, plan se planteará eh, precisamente pues este acuerdo no para ir con las autoridades. El diputado Eloy Frankin informó que autoridades municipales de San Martín Chalchicuautla solicitaron la intervención del Congreso del Estado para solucionar este problema de contaminación. Y bueno, pues seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
2: Bien, continuamos con más información. La vicepresidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, consideró que es alarmante la falta del agua en todo el Estado, especialmente en la zona huasteca, pues la falta de lluvia y el estiaje terminan afectando al sector ganadero y agrícola. Explicó que la Comisión del agua del Congreso del Estado se ha mantenido en constante comunicación con la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua para conocer la información que estas instituciones tienen con respecto a proyecciones y a la situación de abasto del agua. Informó que en el municipio de Tamuín el caudal del río está muy bajo en San Vicente de Tancualó hay comunidades que están batallando con el tema del agua, por lo que se sostuvo una reunión con el presidente municipal con el fin de conocer el proyecto que se tiene para poder llevar agua a las comunidades del municipio. Flores Almazán informó que en Talajas la situación de sequía y desabasto del agua es grave, por lo que el ayuntamiento ha estado reparando y reponiendo bombas para llevar el vital líquido a las familias. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que pues no han sido suficiente, pues no se ha dado respuesta al 100%. Finalmente, la legisladora consideró importante que la Comisión Legislativa convoque a una reunión con la Comisión Estatal del Agua y con agua para que se expliquen las acciones que se realizan desde las dependencias federales y del gobierno del estado para poder ver la forma de contribuir en acciones
1: efectivas que ayuden a combatir la falta del vital líquido. Pues bueno, enhorabuena amigos del auditorio por esta información para todos ustedes. Y bueno, pues nos dicen buenas tardes, Sorga, la vacuna para los 12 años. Eh, también va a ser para los de Valles y en donde va a ser es Tamazopo y Tamuín son los lugares sedes donde se van a aplicar estas vacunas pero eh, ya lo decía la, ayer la delegada eh, si hay de municipios cercanos a este lugar o usted se puede trasladar a este lugar, puede acudir y va a ser, se le va a aplicar la vacuna eh, siempre y cuando cumpla con los requisitos esto es en Tamuín y el municipio de Tamazopo y bueno, pues que se diviertan los habitantes de allá del Ingenio Plan de San Luis de allá del Ejido La Encada, porque bueno, dice que tendrán baile con Hugo Ruiz por fin de Zafra, ¿eh? así que pues estarán de fiesta aquel ejido perteneciente a Ciudad Valles. Enhorabuena, diviértase y diviértase sanamente. Bien, pues con esto, Enrique, nos vamos de este espacio de noticias.
2: Solamente agradecerle al
1: público que nos acompañó, que pasen una bonita tarde. Así es, deseándoles que pasen, por supuesto, una bonita tarde a, a todos quienes nos están escuchando a través del de 100.5, aquí con nuestro compañero Jair Vidales en nuestra página de Facebook Live, en nuestra página web también, gracias a quien ahí nos siguen. Y pues bueno, deseándoles un excelente día, una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.